0: La Bibbia. Maria Brivio e Umberto Ceriani leggono i Salmi. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Iniziamo oggi la nostra lettura del Salterio con una composizione abbastanza ampia, è il Salmo 144. Gli studiosi hanno pensato che questa composizione fosse la fusione di due testi distinti. E per essere precisi, i primi undici versetti, e noi immaginiamo che i nostri ascoltatori possano anche avere tra le mani un testo biblico col salterio e quindi con questo Salmo col suo testo, La prima parte, abbiamo detto, nei versetti 1-11, è un cantico per la vittoria del re e assume elementi che erano presenti in un altro salmo, il salmo 18, un salmo monumentale, forse davidico. Si celebra qui l'intervento del Signore che difende il suo sovrano con tutta la forza. Naturalmente il sovrano è chiamato consacrato, che in ebraico si traduce con Mashiach, che vuol dire Messia. Quindi è facile immaginare come questa composizione sia stata letta poi in chiave messianica. La seconda parte invece è una specie di frammento innico in cui si esalta la pace e anche questo è un tema caro alla teologia messianica. Vedremo entrare in scena una famiglia ideale con i figli vigorosi come piante verdeggianti, le figlie che sono simili a colonne d'angolo, eleganti, destinate ad abbellire una casa. Si passa poi alla prosperità di questa famiglia agricola, i segni della benedizione divina. Ebbene tutto questo ci fa capire che il Salmo è una composizione che vuole rappresentare un orizzonte posto all'insegna della luce e della benedizione divina.
1: Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mio alleato fedele e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido colui che mi assoggetta i popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero. L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo, e scendi, tocca i monti, ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa a dieci corde, a te, che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo. Salvami dalla spada iniqua, liberami dalla mano degli stranieri, la loro bocca dice menzogne e la loro destra giura il falso. I nostri figli siano come piante, cresciute nella loro giovinezza. Le nostre figlie come colonne d'angolo nella costruzione del tempio. I nostri granai siano pieni, trabocchino di frutti d'ogni specie. Siano migliaia i nostri greggi, miriadi nelle nostre campagne. Siano vigorosi i nostri buoi. Nessuna breccia, nessuna incursione, nessun lamento si oda più nelle nostre piazze. Beato il popolo che possiede questi beni, Beato il popolo il cui Dio è il Signore.
0: che ora ascolteremo è il 145 e si tratta di una composizione alfabetica sappiamo già che cosa significhi questo genere di composizioni è l'ultimo tra l'altro di questo tipo che troviamo nel salterio cioè ogni versetto comincia con una parola che corrisponde a una delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico in successione per cui la prima parola comincerà con l'Alef la seconda, del seco- la parola, prima parola del versetto 2 con Bet, la terza con la lettera Gimel e così via. È un canto di gloria e di riconoscenza per il Signore. E la tradizione giudaica l'ha definito semplicemente te cioè la lode. I salmi sono chiamati Teilim, i salmi, le lodi per eccellenza. Ecco, questo salmo forse. È proprio una bella, dolce composizione che sale dalla terra verso Dio, esaltando la sua maestà e soprattutto la sua bontà, la sua fedeltà, la sua liberalità, la sua tenerezza. Tra l'altro vorrei ricordare che Sant'Agostino ha iniziato proprio il suo capolavoro, le confessioni, citando il versetto terzo del nostro Salmo. Grande è il Signore e degno di ogni lode.
2: Oh Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare. Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie. Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi. Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza. Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia. Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere e Ti benedicano i Tuoi fedeli. Proclamino la gloria del Tuo regno e parlino della Tua potenza per manifestare agli uomini i Tuoi prodigi e la splendida gloria del Tuo regno. Il Tuo regno è il regno di tutti i secoli, il Tuo dominio si estende ad ogni generazione. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu provvedi loro il cibo a suo tempo tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente giusto è il Signore in tutte le sue vie santo in tutte le sue opere il Signore è vicino a quanti lo invocano a quanti lo cercano con cuore sincero egli appaga il desiderio di quanti lo temono Ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quelli che lo amano, ma disperde tutti gli impi. Canti la mia bocca la lode del Signore e ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre.
0: Siamo giunti al Salmo 146, ormai la nostra lunga lettura del Salterio si sta avviando verso la conclusione. Il Salmo 146, come un po' gli ultimi, è un Salmo alleluiatico, cioè si apre con la parola alleluia che sappiamo in ebraico significa lodate il Signore. Sono cinque gli ultimi testi salmici chiamati eh, dalla tradizione giudaica, dalla tradizione anche successiva, finale, cioè l'ultima lode, dal 146 al 150. Ci sono stati altri salmi che, sono, che erano contrassegnati da questo alleluia. Questi sono stati messi in finale proprio perché costituissero in qualche modo il sigillo a tutto il salterio. Si tratta di un inno di gioia, di lodi in onore del Dio fedele e liberatore e ci sono dodici acclamazioni che esaltano altrettante opere divine, creatore del cielo, della terra, del mare, custode della fedeltà, operatore di giustizia per gli oppressi, eh, colui che dà il pane agli affamati, che libera i prigionieri, che apre gli occhi ai ciechi, colui che rialza chi era caduto colui che ama i giusti, protettore dello straniero, sostiene l'orfano e la vedova, sconvolge la via degli empi e regna per sempre. Si tratta quindi di una gioiosa litania di lode, una litania vera e propria in onore del Signore, nei cui confronti l'orante si rivolge con serenità e con fiducia.
1: Alleluia! Loda il Signore, anima mia! Loderò il Signore per tutta la mia vita, finché vivo canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo Spirito ed egli ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi il Signore regna per sempre il tuo Dio o Sion per ogni generazione
0: abbiamo trasmesso la 141esima puntata della Bibbia Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi Lettura di Maria Brivio e Umberto Ceriani